0: я могу сказать? Március 10 hétfő. Jack Straw azt akarja, hogy Saddam Hussein élő egyenes a közvetítésben ismerje közvetítésben el, hogy Iraknak vannak tömegpusztító fegyverei. Remélem, szaddam megtörik. Akkor nem az előlegemet, és erkölcsi adatnék, a győzelmet aratnék a napnyugta KFT fölött. Na és Glenn is biztonságban lenne. Több mint egy órát töltöttem az írótömböm és a tollam társaságában. Próbáltam megírni azt a levelet Merigoldnak. Ennyit bírtam kipréselni magamból. Kedves Merigold, ez eddigi életem legnehezebb levele, Ekkor azonban szállingozni kezdtek az írócsoport tagjai: Kemplant, majd utána Gary Melkszap és a két komol, komoly lány. A találkozó igen elmérgesedett. Akaratlanul is vitát robbantottam ki egy megjegyzésemmel, miszerint örülök, hogy kicsit nem kell a háborúval foglalkoznom, hanem ráérek írni is. Kemplant ordítani kezdett, hogy egy írónak kötelessége foglalkozni a háborúval, és őt marhára nem érdekli az a fajta irodalom, amely három rohat oldalon keresztül ömleng egy rohat őszi levél színéről. Mi a Fox dörömbölt a plafonon, ezért megkértem Kent, megkértem Kentet, nem Kent, Ken a neve, megkértem Kent, hogy legyen kicsit halkabb. Gary Milksop nyafogni kezdett, hogy Ken őt akarja szándékosan sértegetni, és emlékeztette, hogy a közelmúltban írt egy novellát, az őszi levél címmel. Át kéne írnod az őszi levelet, Gar kertnvérteken. Változtasd meg a helyszínt Afganisztánra, vagy valami rázósabb helyre. Geri közölte, hogy ő megfogadta a híres, hivatásos írók tanácsát, és csak arról ír, amit ismer. Az őszi leveleket ismeri. És Geri sosem járt Afganisztánban, tette hozzá az egyik komoly lány. Ő szép író, Lester Proustja. Éjfél. SMS daisy Kipling? Megmondtad már. Puszi? Francia álom. Visszaírtam. Kedves francia álom, most fogalmazom a levelet. Ölel Kipling. Március 11 Katasztrófa történt. Gilgood. Tegnap este... Eltörte Geri Milksop karját. Legalábbis ő tehető felelőssége azért, hogy Geri elcsúszott a hatgyúszaron és leesett a lépcsőn. A két sírdogáló lányhoz fordult. Ti tehettek róla, tudjátok, hogy nem látok sötétben. Mindketten elkísérték a baleset ide, ahol hat és fél órán keresztül vártak vele. Legközelebb Geri jó jóvoltából hallottam az incidensről, aki azért hívott fel, hogy elkérje az irányítószámomat. Miközben kiszolgáltam a boltban lévő vevőket, egy levelet fogalmaztam. Mész Marigold Flowers, Flowers has Baby on the World, Leicestershire, LE19. Kedves Marigold, borzasztó nehéz lesz megírnom ezt a levelet, de nem élhetek tovább hazugságban. Az az igazság, Marigold, hogy semmilyen szempontból nem vagyok méltó hozzád. Lekörözöl szépségben, intelligenciában, és abban a fantasztikus képességedben, hogy babaházakat építesz hulladékanyagokból. Nem érdemlem meg a szerelmedet, drágám. Próbáld meg elfelejteni, hogy valaha is szerettél. Természetesen támogatom a gyermekünket, és olyan jó apaja leszek, amilyen csak a körülmények engedik. Egy későbbi időpontban eljövök majd egy jeggyűrűért, ha már sikerült megemésztened ezt a hírt. Köszönettel a szép pillanatokért! Édrien. Betettem egy borítékba, a ragasztottam a jobb felső sarkába, ráírtam a címet, felvittem a postaládához, de nem bírtam összeszedni a bátorságomat a végcső, végső lépésre. Visszatettem a levelet a zsebembe, hazasétáltam a patkány rakpartra. két postaláda mellett is elmentem útközben. Éjfél Daisy ezett. Kipling Elküldted a levelet? Francia állom. Egy szavas választ írtam vissza. Nem. Március 12. szerda. Ma reggel 6.30-kor a kaputelefon erőszakos csörgésére ébredtem. Egy újabb külföldi postai alkalmazott ajánlott levelet hozott Mr. John Henry ügyvédi irodájától. Mr. Henry azt kérte, hogy addig is, amíg a bíróság kiszabja arám a megfelelő mértékű kártérítést, fizessek 5000 font előleget, hogy kliense, Mr. Gary Milksop alkalmazhasson egy gépírót, hogy tovább dolgozhasson a regénye kéziratán. Munka előtt megpróbáltam felhívni Gerryt, de csak a hangpostát jöttem el, amire elhaló hangon az alábbi szöveget diktáltam be. diktálta be. Hello, nem vagyok itthon, eltörte a karomat egy hattyú, és további intézkedésig az anyámnál lakom. Kérem, hagyjon üzenetet a sípszó után, és visszahívom, amint megtanulom a bal kezemmel használni a telefonomat. Találkoztam Merigoldal a munka után, és együtt sétáltunk haza a csatorna mentén a patkányrapartra. Nagyon csinos volt, és izgatottan beszélt a közeledő esküvőnkről. Még mindig ott volt a zsebemben a levél, és nagyon örültem, amiért Merigold nem rendelkezik látással, mint Superman. Biztos voltam benne, hogy Merigold felfedezi a lakásomban Daisy ott jártának nyomait, de az elméhét irányítása alá vonta egy földön kívüli erő. A neve? Esküvői tervek. Másról sem beszélt, mint az előkészületek apró részleteiről megkért, hogy nézzem át vele egy rendezvényszervező brossúráját. A végén összevesztünk a fogadáson föl húsos táskákon. Ő szív alakú, 79 penni plusz áfa értékűeket választott, én maradnék a hagyományos kerek formájúnál 59 ért A húsos táska vita átcsapott a egy kinek az anyja rémesebb jellegű szóváltásba, amelynek Merigold vetett véget, azt ordítva, akkor sem találnád meg a klitoriszomat, ha Ralph mutatná meg, hol van. Miután kiviharzott, megnéztem a szex is, és felfedeztem, hogy alig, ha nem túl nagy figyelmet szenteltem Mary nem nemi szervének, viszonylag lényegtelen részeinek, elkerülve ugyanakkor a klitoriszát, amely pedig végig ott volt az orrom előtt az elmúlt hónapokban. Nehéz innen folytatni... Miután elment, megszállt az ihlet, és újabb levelet fogalmaztam. Miss Marigold Flowers, Flowers House, Baby on the World, Lester le 19 Kedves Merigold, lehetek őszinte hozzád? Nemrég rájöttem, hogy meleg vagyok. Már jó ideje tapasztaltam jeleket, biztos ezért nem bukkantam rá a klitoriszodra. A múltkor kis hiány vettem egy csillárt. Újabban gumikesztyűt viselek a házi munkához és rászoktam a csípős megjegyzésekre a beszélgetéseim során. Még nem próbáltam ki a szexuális vonzatokat, de csak időkérdése, hogy megtaláljam azt a férfit, akivel összeköthetem az életemet. A gyűrűk igen sok pénzembe kerültek, írhatnál Wörzengtanéknak, hát ha visszaveszik őket. Ha igen, kérlek, vásárolj a pénzből a gyereknek, amit jónak látsz. Remélem barátok maradhatunk, a te, adrian Évfélkor felhívott dézi egy étteremből, és megkérdezte, meg van e már a levél. De megmondtam, hogy igen. Mikor fogja megkapni? Azt feleltem két még nem adtam fel, esik. Én átsétálnék érted, egy rohat, monszunon is kiáltotta, kis részegen, Megígértem neki, hogy munkába menet feladom. Március 13 csütörtök. Munka előtt bevittem John Henry hattyú, tört, hattyú törte karjáról szóló levelét a saját ügyvédem David Barwell irodájába. Később felhívott Angela, hogy Mr. Barvel addig nem foglalkozik a levéllel, amíg ki nem egyenlítem a számlám. Még mindig lógok neki 150 font plusz száfával. Vettem ki pénzt a mastercard és kifizettem. A nap további részében azon gondolkodtam, Vajon melyik szakító levelet küldjem el Merigoldnak a kettő közül? Melyik a kevésbé kegyetlen, a Nem vagyok Méltó vagy a Meleg vagyok változat? Munka után ellebegtem a High Street végén lévő posta ládához. Még egy kimeheteszettem nem, még egy perc kimeheteztem, hogy elszánjam magam. De mikor hazaértem, a levelek még mindig a zsebemben voltak kikocsikáztam a disney és elüldögéltem kicsit vadállattal és a szüleimmel. Van valami megnyugtató a tábor tűzben. Amikor hazaértem a patkányrak újabb ugye levelet fogalmaztam. Miss Marygold Flowers, Flowers has baby on the Leicestershire, 19 Kedves Marygold, lehetek őszinte hozzá kedvesem, nem élhetek tovább hazugságban. Egy időben női ruhákba öltöztem, és brendának neveztem magam. Imádom a sejem, a csipke és a gyapjó érintésének durva férfiú érintését durva férfiúi testemen. Tökéletesen megértem, ha ezek után úgy fogsz elindulni előlem, mint egy rémült faun. De kérlek, emlékezz rám belátással. Egyikünk sem tehet a genetikai felépítéséről. Örökké a te brendád. Utóirat, mi is a neve annak az isteni kék festéknek, amit karácsonykor viseltél? Muszáj vennem belőle. Utána néztem, az 1981-es naplomban használtam az Úgy fogsz elillanni, mint egy rémült faun kifejezést, amikor Pandorának írtam. Tudtam, hogy ismerős valahonnan. Kikapcsoltam a telefont, így nem hívott, hiszen nem is hívhatott Daisy. Now, hush, hush I thought I heard a call on my name Now, hush, hush I need the loving and I'm not to blame now Március 14. péntek. Anyám felhívott ma munka közben. Megkérdezte, hogy nem kellene felhagynia a haja festésével. Ne térjek át inkább az idősebb nőknek való őses szűk és árnyalatra, tudakolta. Ezt nem inkább a fodrászoddal kéne megbeszélned, én könyveket árulok. Nagódom érted, borzalmasan néztél ki tegnap este sovány vagy, nem eszel rendesen, és karikás a szemed. Tudom, hogy kihalvatlan vagy, ugye nem vagy boldog. Megkértem Mr. Carton hayes hogy váltson fel a pénztárnál, és hátra mentem a mobilommal. Ugye nem vagy boldog szívem, kérdezte megint anya. Valamiért könnyek futották el a szemem, és nem kaptam levegőt. Azt hiszem a hangjában lévő kedvesség, majd hogy nem anyáskodás, tette be a kaput. Olyan hangszín, amit nem hallhattam túl sokat az életemben. Mr. Carton Hayes miután kiszolgálta a vevőt, utána miatt a hátsó szobába, hogy megkeressen. Te jó ég, mondta, és adott egy tiszta fehér zsebkendőt, aminek friss levegő illata volt. Kifújtam az orromat, és vissza akartam adni, de elhárította. Nem, tartsa meg, kedvesem, Leslie minden reggel két tiszta zsebkendővel indít útnak. Mondtam, hogy szerencsés, amiért van valaki, aki így törődik vele. "Nem, Nem szerencsés, helyesbített, áldott. Nem vagyok túlságosan jártas a bizalmas beszélgetésekben, leszdi szerint azért nem, mert állami iskolába jártam, de ha szívesen, hogy is mondják, könnyítene a lelkén boldogan meghallgatom. Azt hiszem borzasztóan kényelmetlenül érezte magát, és fellélegzett, amikor bejött egy őrült, hajléktalan nő, és azt ordítozta, hogy Jane Austen ott van a fejében, és parancsolgat neki. 12 SMS érkezett az otthoni telefonomra, mire hazaértem a bak- rakpány, Na még egyszer, hogy hívják ezt? Patkányorak partra. Mindet dézi külte Egyik sem tűrné a nyomda festéket, Kikapcsoltam a telefonomat, és megint elővettem az írótömböt meg a tollat. Miss Marygold, flowers, flowers, house, be B beyond the world, Lester Shear, 19 Kedves Marygold, lehetek őszinte hozzád? A férfi, akit Adrian mólként ismersz, egy szél hámos. Szökésben vagyok azóta, hogy 1989-ben ártatlanul megvádoltak egy megerő szakolásával, a Cornwall-i partvidéken. A rendőrség a bukkant ezért illegalitásba kell vonulnom. Isten veled, kedves Malcolm Roach, alias Adrian Moll. Úgy éreztem nem hinni, ezért írtam egy másikat. Miss Merigold Flowers, Flowers House, Bibi, on the World, Leszter 19. Kedves Merigoldt. Remélem, reméltem, hogy sose kell megírnom ezt a levelet. Évek óta egy ritka betegségben szenvedek, amely gyilkos dühöngésben nyilvánul meg, amit erőszakos tombolásban vezetek le. Titokban kutattam valamilyen gyógymód után, de egy specialista a közelmúltban azt mondta, hogy nincs remény a számomra. Arról is egyértelműen lebeszélt, hogy megházasodjam, idézem, egyetlen nő sincs biztonságban maga mellett, Mr. Moll remeteségre kell szorítania a magát. Természetesen letaglózott ez a hír. Istenem, adj időt és helyet, ahol sírathatom, ami lehetett volna, mégsem lett. Istenem, hogy élhetek majd nélküled, te észbontóan gyönyörű, kárprázatos nő, örökké szeretni foglak. Éj! Úgy vélem, az összes változat közül ez az utóbbi okozza a legkevesebb fájdalmat Merigoldnak, bár ha belegondolok, mert talán aggódni fog, hogy a gyerek örököje a gyilkos gént. Március 15. szombat. Izgalmas délelőtt. Nem. Igen mozgalmas. Az majdnem ugyanaz, nem? Igen mozgalmas délelőttünk volt a boltban. Az emberek valósággal megrohantak minket a fegyverkezéssel és a hadviseléssel kapcsolatos könyvekért. Michael Flowers hívott az ország jövőjével kapcsolatos, sürgős ügyben akart találkozni velem, üzenetet hagytam a biobolt rögzítőjén, hogy meghalni sincs időm. Flowers megint hívott, és azzal vádolt, hogy nem reagálok a hívására. Erre felvilágosítottam, hogy üzentem, mégpedig azt, hogy meghalni sincs időm. Mivel nem hagytad meg a neved, és rossz volt a vonal, azt hittem valami gépi hívás, valami életbiztosítási ügynöktől. Rávet, hogy találkozzam vele a termékeny talaj vegetáriánus kávézóban egy órakor. Ő már ott volt, mikor percre pontosan egy órakor megérkeztem, és egy nagy tál sűrű kását fogyasztott. Türelmetlenül nézett az órájára, és ingerültem fel, csattant. Hála Istennek, hogy megjöttél végre. Mindig megaláz. Próbáltam mondani, hogy pontosan érkeztem, de közbeszólt. Most, hogy végre itt vagy, elmondhatom a találkozó okát? Még egyszer megpróbáltam értésére adni, hogy nem késtem, de nem érdekelte. ennél nagyon elfoglalt ember vagyok, nem térhetnénk a lényegre. Elkezdte ecetelni, hogy szép hazánk hagyományai és öröksége egybeolv, egybeolvadt. Nehéz ez a mondat, mert majd mindjárt megláthatod, hogy miért. Elkezdte ecetelni, hogy szép hazánk hagyományai és öröksége beleolvadt Európába. Hagyok időt. És a fajunkat térdre kényszerítették a Brüsszelben pöfeszkedő diplomaták de most újabb adag időt hagyok. Aztán a halfogási kvótákról hőbörgött, a szuverenitásunk elvesztéséről, meg arról a megaláztatásról, hogy Anglia egyetlen pontot sem szerzett az Eurovíziós Dalfesztiválon. Azt jósolta, hogy Angliát elmossa a cappuccino és banán áradat. Nem értettem, miért hívott meg Flowers, hogy előadja Európával kapcsolatos nézeteit, lehalkította a hangját, mint mintha attól tartana, hogy a zöldségeiket rákcsaló vegetáriánusok mind alkaida ügynökök. Megalapítom az Egyesült Királyság független pártjának leszteri szervezetét, mondta. Tudni akartam, számíthatok-e a támogatásodra? Azt feleltem, hogy nagyon keveset tudok az EKFP-ről, van róla valami ismertető? És ezen a ponton Csaba megállítja a Felvételt, és utána néz, hogy az az EKFP az az E, amire ő gondol. Gyanús, hogy négy betűből áll. Mi, mi, mi az, hogy miért, mint a mi ép? azért. Utána néztem, nincs meglepetés. Négy betű ez is, mármint az eredetében is. Egy U, egy K, egy I, meg a PÖ előhúzott a táskájából egy nemzeti zászlóba bugyolált röplapcsoma, röplapcsomagot, és ide adott egyet. És ebbre raktam, és megígértem, hogy később elolvasom. Elég annyit tudnod, vakantott a Flowers, hogy az LKFP lyukép, az egyetlen párt, ó, mit? az egyetlen párt, aminek van mersze szembeszállni azokkal a szívó beszariakkal. Amikor azt mondtam, hogy én örülök, amiért európai vagyok. Azt mondta, most örülsz, de akkor is örülni fogsz, ha majd betiltják a nemzeti himnuszunkat? Azt gondoltam, igen, rühellem a God Save the Queen-t, de nem szóltam semmit. Felállt, és azt mondta, a támogatóintól 500 font indulóan a adományt kérek. Minden fizetés nélkül távozott, elolvastam a röplapot. Mint kiderült, az LKFP szellemi atya a politikus Jonathan Atken és Jeff Boycott az egykori kriketjátékos. Amikor kiürült a bolt, a délutáni teánkat szűrselgettük a tűz mellett ülve, megmutattam a szakító leveleimet Mr. cartonhaes és kértem adjon tanácsot. Nagy meglepetésemre igen mulatságosnak találta őket. Amikor végzett velük azt mondta, egyik sem megfelelő kedvesem. Én a maga helyében valami ilyesmit írnék. Kedves Merigold, csodálatos nő vagy és borzalmasan sajnálom, de rájöttem, nem szeretlek eléggé ahhoz, hogy feleségül vegyelek. Ilyen körülmények között ostobaság lenne, ha összeházasodnánk. Ha valóban közös gyermekünket várod, természetesen támogatni foglak mindkettőtöket. Sajnálom, hogy ilyen ajjas gazember vagyok, de kötelességemnek érzem tudatni veled a szörnyű valóságot. Kérlek, ne keres. Őszinte híved, Adrian. Legépelte az öreg Remington írógépen egy ujjal. Megköszöntem neki, de nem küldöm el. Megmutattam az EKFP röplapot Mr. Carton és bevalottam neki, hogy félek Michael Flowers-től. Minden okod megvan rá, hogy féltőle tőle, mondta. Ez egy angol fasiszta nem masíroznak díszlépésben a High street mert tudják, hogy kinevetnénk őket, de attól még csizmában járnak. Ah, hogy szép! Merigold értem, jött a boltba, és elmentünk a kínai sárkányba. vény rendkívül hűvesen kezelt. Amikor megkérdeztem, mi a baj, azt kérdezte, miért nem hívtál meg a partidra? Azt feleltem, hogy szűk körű összejövetel volt. Az a gyík, Henderson is ott volt. Bruce Henderson az én vendégem volt, szólt közben Merigold, és nem gyík. Ebben téved, Merigold, közöltevény. Megnyerte az Év gyíkja címet a suliban. Nem esett jól akarja. Épp csak elnyomogtam egy extra, extra nagy rák meg egy falat rist, Netta elkezdte megvarni és kihímezni Merigold esküvői ruháját, a ruhája szegélyére berkenye leveleket hímez. A ment a zöld, szaténból készült bugyos ujjú, aszimetrikus szegélyű koszorúlány ruhákat is kiszabta már, ha bár, ahogy mondja, dézi nem hajlandó közre működni, az a kis hárpia nem küldi el a méreteit, a méreteit anyának. Mindig keresztbe tesz... Egyszer Glastonbury-be mentünk minibusszal, akkor minden ok nélkül megrúgta apát és elszökött. Popi, anyu, apó és én a sár ellenére remekül szórakoztunk. Dézi nem tudja, mit veszített. Wayne Wong beszerzett egy berendezést, és egy pasas kiment, hogy megpróbálja elénekelni a Lady N. Redet a barátnőjének, aki csodák csodája vörös ruhát viselt. Merigold nagyot sóhajtott, bár csak romantikus lennél. Mennyire igazságtalan megjegyzés volt. Épp arra gondoltam, hogy Dézi haja olyan mint egy kitörő vulkán füstje. Oggi beszélgetést folytattunk a koszorús lányok ruháiról. Aztán fizettem és hazavittem Merigoldot Bibi on the Emlékeztetett, hogy öt napig távol lesz, mivel kiállít az Angol Babaház Szövetség fél éves rendes bemutatóján birmingham a Nemzeti Kiállító Központban, és megkérdezte volna kedvem csatlakozni hozzá egy éjszakára a hotelben, ahol lakni fog. Én emlékeztettem az M6-os fóbiámra, és közöltem, hogy sajnálatos módon nem áll módonban. Az M6-os az egy ö, 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 azt hiszem, hogy az a, az a leghosszabb autópálya az országban. Nem az M1, ami az éjszakot köti össze a déllel, hanem az M6, ami az M1-et köti össze birmingham és a környékével. És akkor ez nem lehet annyira hosszú. Valamivel összekevertem, hagyjuk ezt. Minden esetre hírhet, bocsok, mint a régi négyes főút. Nem tudom, hogy azúta változott-e a kamion ott. Na, minden esetre. Szóval ez az, amit nem szeret, sőt, fél tőle. Elköszöntem azzal, hogy érzem, hogy nem sokára migrénem lesz, és be kell vennem a gyógyszeremet. Na most már utána kell néznem, hogy melyik a leghosszabb autópája az M6, vagy nem az M6. Utána néztem, és igazam volt az M6-os a leghosszabb, az köti össze a, a M1-es közepét mondjuk Birmingham és onnan éjszakra párhuzamosan megy az M1-es folytatásával, ha lenne neki egészen a Skót határig a keleti part környékén. No, Elköszöntem azzal, hogy érzem nem sokára migrénem lesz és be kell vennem a gyógyszeremet. Felajánlott egy kis fakéreg tintúrát, de visszautasítottam. A bejárati ajtónál búcsúcsókot váltottunk Miközben megcsókoltam, arra gondoltam, talán ez az utolsó csókunk, legalábbis nagyon remélem. Március 16. vasárnap SMS Daisy-től nézd meg az e A szokásos nehézségek és öt perc várakozás után kinyitottam a postaládámat, kipling, mellékeltem a levél piszkozatát. Kinyitottam a mellékletet, így szólt. Kedves Merigold, nem tetehetsz róla, hogy manipulatív, hisztérikus hipohonder lett belőled, borzasztóan elkényeztettek a szüleid. Kihasználhat kedves, udvarias természetemet, és kipsipolyostál úgy érzelmileg, mint anyagilag. De nem gond, kiheverem. Tartsd meg azt a rohadt gyűrűt. Köszönöm a szép perceket, bár ilyen nem volt, édrien. Utóírat, gondolom a fentiekből nyilvánvaló, hogy nem beszlek feleségül 2003. május 6-án. Megdöbbentett dézi levelének durva hangneme. Ezzel a nővel nem érdemes újat húzni. Lehet, hogy csöbörből vödörbe esek. Annak a két, ember, annak a két embernek a társaságára vágytam, akik a nézet különbségeik ellenére feltételni akül szeretnek. Így hát kimentem a disznóolakhoz. A vidék üdözöld volt. Próbáltam rájönni, miért lesz mindig az egyik, miért lesz mindig? Ilyen bonyolult az életem, ha nők kerülnek a képbe. Leparkoltam a dűlőn, és kicsit elnézegettem egy bárányt a túloldalt lévő réten. Olyan volt, mint aki részeg a boldogságtól. Táncolt, összecsapkodta a sarkát, irigyeltem tiszta életöröméért. Aztán eszembe jutott, hogy hamarosan elpusztul, és egy húspulton végzi becsomagolva. Megfordultam, és keresztül vágtam a földeken. A szüleim kiszúrták a kocsimat, és boldogan integettek felém. Anyám elém jött, eldobta a cigarettáját, és szorosan magához ölelt. Csont és bőr vagy, mondta. Mikor ettél utoljára? Őszintén bevallottam neki, hogy az elmúlt 24 órában csupán egy rák és egy falatrist küld, küldtem le a tűzhöz vezetett. Készítek neked egy komplett angol reggelit, pirítóssal. A gyomrom tiltakozott, de a szívem repesett az örömtől. Levette a gyapjú kesztyűit, aztán szalonnát, kolbászt, paradicsomot és kenyeret kezdett pirítani a tűzen, egy korom fekete serpenyőben. Kiásták mindkét disznó alapjait, és vadállat klinkertéglákat rakott le szigetelő rétegnek. Te biztos tudod mi az. Amíg a kajára vártam, odaadtam a szüleimnek elolvasni a szakító leveleket. Szerintem küld el a veszélyes pszichopatát, javasolta apám. Nem. Szerintem küld el a veszélyes pszichopatásat, javasolta apám. Mindegyik nevetséges, szögezte le anya. Miért nem mondod meg az igazat, mielőtt Netta elkészül azzal a rohadt esküvői ruhával? Az angol rengelim isten ilyen nézett, kifenséges illata volt, de túl sok volt magamnak, így megosztottam vadállattal, apával és Ivánnal a kutyával, miközben agya bement a lakóautóba, autóba cigiért, jegyzett és tollért. Aztán leült a tűzhöz, és ahogy mondta, jegyesség rövidre záró levelet fogalmazott. Hát ezt tetszik. Kedves Merigold... Gyermekkorom óta szívesebben éltem a képzelet világában. Túl kegyetlennek találtam a valóságot. Kerülöm a konfliktusokat, és könnyen befolyásolnak nálam öntudatosabb emberek. Nagyon sajnálom, de nem vehetlek feleségül, nem szeretlek. Igazság szerint a nővéredet Dézit szeretem, és azt hiszem ő is szeret engem. Kétszer is alolvastam a levelet, aztán megkérdeztem, mióta tudsz Déziről? Az eljegyzési parti óta igaz? Igen. Micsoda, boszorkány vagy Pólén Mondta apám. Van szemem George, felelte anya. Láttam, ahogy Adrian és egy egymásra néz. Csoda, hogy nem gyulladtak ki. Nagy megkönnyebbülést jelentett, hogy nyíltan beszélhettem déziről Igazi bombázó? Állapította meg apám. Anyu pedig azt tanácsolta, csapjak le rá, amíg lehet. Hazament a ro- patra és megírtam a levelet, amiről Szentről eltökertem, hogy el is fogom küldeni. Miss Marygold Flowers, Flowers House, BB Beyond the World, Sheer, L19 Kedves Marygold, remélem jól vagy. Én elég jól vagyok, leszámítva a folyamatos rettegést, ami alól úgy tűnik, nincs szabadulásom. Attól tartok szörnyű híreim vannak. Jobb lenne, ha most megkeresnéd az egyik babaház készítő kollégádat, hogy melletted legyen. Merigold nem vehet legfeleségül, sem május 6-án, sem máskor. Gyönyörű, intelligens nő vagy, és lélegzetelállítóan kinéző babaházakat készítesz. Én magam sem értem, miért nem tudok szeretni egy ilyen kincset, mint te, de az igazság az, hogy nem vagyok méltó hozzád. Számos pszichológiai problémám van, amitől képtelen vagyok boldoggá tenni egy nőt ahogy a volt most a anyám rámutatott egyszer, az én barátnőim majdnem mindig sírnak. Hidd el nekem, Merigold, szerencsés vagy, hogy megszabadult tőlem. Természetesen mind pénzzel, mind tettekkel támogatlak téged és a gyermeket, ha megszületik, és elhozom minden második vasárnap délelőtt 10-től délután 6 ha esik, akkor délelőtt 10 délután kettőig. ig Kérlek, ne keres, már így is borzalmasan szenvedek, és a hangod kibírhatatlan fájdalmat okozna. A te édriened. Március 17. hétfő, Szent Patrik napja. Munka előtt bementem a körzeti postahivatalba. Megmondtam a postamesternek, hogy egy borzalmasan fontos levélnek kell eljutnia a körúti kilátás hotelbe holnap reggelig. Azt mondta, a sima sürgősségi megbízhatatlan, adjam fel 6 font 94-ért ajánlott küldeményként, ami garantálja, hogy holnap reggel 9-ig kiviszik. Biztos nagyon fontos az a levél, mondta. Azt feleltem, hogy valóságos bomba. Remélem, nem igazi bomba. Nevetett idegesen. Megnyugtattam, hogy csak átvitt értelemben beszéltem. Nem ajánlatos bomba szóval dobálózni, amikor háborús készültség van az országban, és tankok állomásoznak a Heathrow Rept内. oktatott ki. Írtam daisy FA. A. A levél elment M-nek. Szeretlek. K. Visszaírt. K. Nagy vagy. S. F. A. Anyám kétségbeesve hívott a boldban. Tudom, hogy dolgozol, de ki kell jönnöd a disznóolakhoz. apát hátra megsérült, amikor megpróbált felemelni egy vödör téglát. Aztán meglepet hangon hozzátette, téged akar látni. Elmagyarázta, mi a karton mi történt. Újabb családi krízis kérdezte. Lassan versenyre kell a foresight szagával. De természetesen oda kell mennie. Mire odaértem? Apa egy tetőbádokból rögzített hordágyon feküdt. Az arca a sápat volt a fájdalomtól. Mondtam neki, hogy hagyja vadállatra a nehéz munkát, zsémbelt, a, zsémbelt anya, de muszáj volt bebizonyítania, hogy még ő is legény a talpán, ugye? Most pedig eltörte a hátát. Sírni kezdett. Soha többé nem fog majd tudni járni. Tólókocsiba kerül, én pedig nem bírom nézen ezen a tengeren. Vadállat vakkantott valamit anyámnak, ő meg visszavakkantott. Úgy kommunikálnak, mint a főemlősök. Amikor vizet töltött a kannába, megértettem, azt kérdezte főzzene át. Amikor fel akartam emelni apa fejét, hogy izona, igyon a csészéből, akkorát ordított, hogy a madarak iértükben felreppentek a környező fákról. a mentőket, utasítottam anyát, és odadtam a mobilomat szokás szerint támatnémi zavar a cím miatt de fél óra múlva már hallottuk is a közel, közeledő szirénázást kimentem eléjük a dűlőre miután elmagyaráztam a körülményeket és a disznóolag felé mutattam a távolban a mentősök igen bosszúsnak tűntek ketteik közül az alacsonyabb megkérdezte mennyit nyom az édesapja Körülbelül 70 kiló. ettől még bosszúsabbak lettek Miközben a süppedős mezőn csaplattunk, egészségről, meg biztonságról motyogtak valamit egymás között. Követtem a mentőautót a királyi kórházba. Azután az ambulancián várakoztam, hogy végre jöjjön valaki, akinek fehér köpenye és orvosi végzettsége van, és adhat egy nagyab, nagy adag ópiumot apámnak, hogy megszabadítsa a fájdalmaitól. Addig maradtam, még anyám könyörögni nem kezdett, hogy menjek haza, mert a szüntelen zsörtölődésem a sürgőségi osztályon uralkodó káosz miatt csak tovább ront a helyzeten. Nem sokkal azután, hogy hazértem, anya felhívott és szólt, hogy apa a David Gower kórterembe került. Még mindig szenved, közölte. Nem találják a gyógyszerszekrény kulcsát, a, gyógyház, gyógy, a kórházi gyógyszertárban pedig munkaerő hiány van. Úgyhogy adtam neki néhány szemet a tramadolomból, hogy tudjon aludni. Megmondtam neki, hogy nem maradhat egyedül kint a disznóolaknál. Nem leszek egyedül, mondta. Itt van nekem vadállat. Figyelmeztettem, hogy nem maradhat egyedül vadállattal, hiszen ő, bocsánat a szóért, de egy vadállat. Ellenkezőleg. Született úri ember. George Bush ultimátumot adott. Saddam Husseinnek 48 órája van, hogy elhagyja Irakot, különben az angol és amerikai erők megszállják az országot. Robin Cook lemondott a kormányban elfoglalt posztjáról. Hiába olyan emelkedett gondolkodású politikus is ön, Mr. Cook, de mint a lóverseny nagy szerelmese, rá fog ébredni, hogy ezúttal rossz lóra tett. Persze. Március 18. Kedd. Dél előtt 11-ig semmi hír nem jött Merigoldtól. Felhívtam a postát, hogy megkérdezzem, kézbesítették-e a levelet. Egy tisztségviselő tájékoztatott, hogy ezt csak azután ellenőrizheti, miután visszaérkezett a kézbesítő. Pontban 12-10-kor épp térden állva katalogizáltam a brit cigetek halait. Némileg szorongva vártam merigord hívását, amikor két sötét árnyék vetült rám, Netta és Michael flowers Mr. Cutton észak közelben sertepertért felálltam, kezemben az északi tenger halait szorongatva, Flowers a szakállát a nette az orrom elé nyomta a szakító levelem faxmásolatát. Összetörted a kislányom szívét, közölte. Te ocskos, u- mocskos utolsó munkásosztálybeli is söpredék, bömbölt a Michael Flowers. A feleségem hajnali háromkor öltö- ö- öltögette azokat a különleges koszorús lányruhákat. Felemelte az zöklét és felé indult. Töztönösen védekeztem az északi halaival. A könyv gerince a jobb szemét érte. Flowers megpördült, neki ment a polcognak, leverte a a földre a könyveket, és azt bömbölte, hogy megvakítottam. Mr. Carton Hayes tületelhetően igyekezett lerángatni Rólam Nettát. Egy fiatal nő ilyetten szaladt ki a boltból. Csúnya jelenet volt. Végül Flowers kitámolgott a boltból, maga után vonszolva Nettát, de még megfenyegetett, hogy feljelent, súlyos testi sértésért. beperelünk be nem váltott házassági ígéretért, tette hozzá Netta, és összeráncolt a képét Miután elmentek, kitettem a táblát, Rendet raktam, és bocsánatot kértem Mr. Carton a amiért ismét behoztam a boltba a magánéletemet, ne ostorozza magát, kedvesem, mondta. Én is bevittem néhány ütést Flowers-nek az ütközet során. Munka után bementem a kórházba. Amikor George Moll felől érdeklődtem, a nővér azt mondta, hogy még mindig gyengélkedik. Ez azt jelenti kórházi nyelven, hogy még mindig szenved? Kérdeztem. Egész nap nyomja a csengőjét. Úgy látszik, azt képzeli, hogy szállodában van és a szobaszervizt hívja. A gyógyszerek hatása és itt az én változatom megszűnik. Itt van másfél sor szünet. Minden esetre úgy folytatódik a szünet után, hogy apám három másik pácienssel van egy szobában. Amikor az ágyához léptem, anya felállt. Hál' Istennek, hogy itt vagy, meghalok egy cigért. Munkás ruhában volt életemben, nem először. Szégyenkeztem a kinézete miatt. Vasaltó csizmája nem igazán élett a korterembe. Apám a hátán feküdt, és elmerengve bámulta a plafont. Megkérdeztem, hogy érzi magát. Azt hiszem, dolgoznak a gyógyszerek, felelte ábrándosan. A hatvanas évek óta nem éreztem ilyen jól magam. Amikor apu becsukta a szemét, anyuval kimentünk a főbejárat, hozadóhányzásra kijelölt helyiségbe. Elmondtam neki, hogy hivatalosan is felbontottam az eljegyzésem Merigoldal. Hála Istennek! Sóhajtott, aztán elmondta, hogy apát meg kell műteni, kivesznek két sérült porckorongot. Megkérdeztem, hogy befolyásolja ez a mozgási képességeit, azt felelte a gondok. Azt felelte a gondok arcába kapag kacagva. Okay. Azt felelte a gondok arcába kacagva, nem hinném. Apád mindig is egy kicsit gerinctelem volt. Felhívtam dézit a hangkostály közölte, hogy nem elérhető hajnali háromkor halk neszezésre ébredtem, felkeltem, hogy utána nézzek. Három barna színű alakot láttam előtűnni az egyik szekrényből, amit nyitva felejtettem. Az egyik alak átszaladt a lábamon. A további vizsgálódás egy félig megevett csomag Walkers marha húsos hagymás csipszre derített fényt. A manzárdomat patkányokkal osztom meg. Faltam, vagy egy falta, Egy hukkarás, egy hukkarás, egy nyom sehov Ha akcióba lépez a geng De látad őre tiszten állunk ember sem Meg X-en engére lölünk még el ne viszkod A holtegére a jó engére ezt tudja jó Ha akcióba lépez a geng A léven is a címe kívül valamit fény Ugye lége a halán Mi áll a gyönyük adhatunk, ha magunk állogathatunk Ha velem kinc, járás is jár Az ében szépen összevágtunk vagy félben Megtaláltuk őr és azt a pompás kis volt. S a újra kell, a előre, csak szó És akcióba lép ez a geny okay. oh, a szám, nem rúzsozom ám Hisz amíg van egér a és a körmém Ön ez Több, mint passzió, de állati jó Gyegenes, szentvícs, fűszeresem Kora reggelé már képes vagyok gyilkolni Ezért mindegy nekem, kicsi szürke A vagy előtt fehér egér Bár az eszközeim Kell az állaszak Hegyed, íben nincs itt báncsak egy pincigen musica. Jött az áruha, már is itt van ez a zörnyük rakula, a két ügyhegy eszemfogst részten, ha véletlenül megpillanat a gyegék, az énekzeted fel, mint többé nem fog. Égé, hét fő a szedvesz is, törkel, vagy konyak is, helyes idő egyeztetni, sok éha gondot, szívejek korra technika, négy, még szép, az a sok kép, hogy jó, sztereó, videó, mind-mind valami jó, az agyag van, itt maga, ha nyom. Nem, nem, más kell, légy még Kis érzé, kis És mi az, ami nem mond de csoma Hajcok, nyalú lép egy kicsit, a topké vélen Egyszer valcsopóka mondjuk szól Vége, kéz az őrgebe a Már én mondom, semmi gondi Még múzőt az úgy a nyörűség, De ez a vég Itte hogy a szabadul, de bár jobban nem talál a Rendelési szépen megteszeljük, az áldozatról annyit tudni kell Dízz a mozgó de hogy csak évi, akkor lenne szépen is kis többi. És kertődő, mászk és aprán, mert ezt is apró ötletez, de nem az annyi szem, és annyit is lehet, hogy ne venni a hajé. sem múltat soha mutattam, még él valahol, egyre kirakit a mi Ezt a és jaj, az egereknek, Kis pénz is kell, belátja, mi nem jó a cseh, és meg Sár, egyéb, cohal, egyéb, kutol, egyéb, Így is úgy, és berágy, és berágy, a berágy, és berágy, és berágy, és berágy, és berágy, és berágy, a mi jársz te? Mi jársz te? Mi jársz te? Csak téged van vízjon! Mi jársz te? Mi jársz te? Mi jársz te? Mi írtó, jól írtunk! Jól vagyunk és megleszünk, én tévedelzetekkel is tálkozunk. Ilyen vagyok, illeszünk, de azt mesünk, hiszem, így az valami itt hallott egy a akkor ettől a pillanattól kezdve egy zúgás fog menni a háttérben. Mert a gyerek fürdik, ez ugye negyedik emeleten vagyunk, tehát ez úgy működik, hogy felszívjuk a vizet saját kis szivattyúval ideiglenes tartályba. A, ezt a megoldást a főbérlő építette be, saját kezdőleg úgy hogy összes fal zúg, úgy, hogy a háttérbe ez a dörmögés fog hallatszódni, hogy jó lesz megpróbáltam egy kicsit közelebb mocorogni a mikrofonhoz, kisebb érzékenységgel, egész más lesz a hagyjuk, folytatom március 19 szerda felhívtam a Leszter városi tanácsának közegészségügyi osztályát és üzentem a patkányirtónak hogy irtósürgősen jöjjön a patkányrapartra, és hozza magával a felszerelését is találkoztam barwell az ügyvédemmel, hogy megveszt, megbeszéljük a hattyúszar a lépcsőn ügyet. Barvel egy vacsorán a Rotary Klubban hallotta, hogy Gary Milksop ügyvédje konzultált egy jogtanácsossal Ellen rugbridges Ragbridge ez egy vére, Mr. Moll. Rávett egy bírót, hogy ítéljen meg egy millió font anyagi és egészségügyi kártérítést egy nőnek, akinek beszorult a nagylábúja egy vízcsapba. Azt javasolta, egyezzek meg Képeren kívül még mielőtt az égbe a költségeim. Megígértem, hogy gondolkozom rajta, de szomorú nap ez a brit szolgáltatás történetében. Justícia szobra szégyenében lehajtja a fejét. Kifelé menet Barwell titkárnője átadott egy azonnal kiegyenlítendő számlát. állt rajta, hogy addig nem enged ki az irodából, amíg ki nem fizetem bárvel külön biztonsági őrt alkalmazott, aki kordában tartja egyre több megbízhatatlan kliensét és elkobozza tőlük a sörös dobozokat. Kiállítottam egy 250 fontos csekket, és átnyújtottam. Nem tudja véletlenül, kérdeztem, hogy milyen büntetés jár egy hattyú megöléséért? Nem, felelte hűvösen, de remélem, hogy akasztás, vagy életfogytiglan. Nem, persze, utána néztem. Szóval Ja, azból indul ki a történet, hogy minden hattyú az a, az a mi szóval, amit hattyúként ismerünk az országban a királynő tulajdona hagyományilag. És mint ilyen a hattyúnak a elpusztítása az a korona elleni árulás. És így halálbüntetéssel büntetendő csak hogy a halálbüntetést, azt eltörölték 69-ben, az akkor kihagyták belőle az árulást, tehát a 69 után még mindig az árulásért továbbra is lehetett halállal halni. 98-ig, amikor már az árulást sem lehet halállal, halállal büntetni, Úgyhogy mostanában a büntetés az nagyjából azon a, az a vonalon folyna, hogy lopás, mert hogy nem a te tulajdonod, mert hogy a királynőtől loptad, és utána a károkozás, hogyha még, még meg is ütötted, vagy hát valamivel nyilván okozted az állat halálát. Az meg, az meg igazából pénzbüntetés. Úgyhogy hát a, hát a szokásos Adrien pénzügyi helyzetére megint csak nem lenne jó szép eredménye, a történet. Ja, is azt tudtad, hogy el tudják törni egy ember kardját. No, ott hogy nem tudja véletlenül, kérdeztem, hogy milyen büntetés jár egy hattyú megöléséért? Nem, felelte hűvösen, de remélem, hogy akasztás vagy élet vagy Tiglan. Mikor eljöttem bárveltől felhívott Daisy, boldog voltam, hogy hallhatom a hangját, elmesélte, hogy felhívta az anyja, mert Merigold kétségbe van esve, az apja pedig a keddi nap nagy részét a személyzeten töltötte. Megkérdeztem daisy hogy egy pár vagyunk-e még? Bár ne lenne így, édi, de megőrülök, érted? Felajánlottam, hogy munka után vonatra ülök, és bemegyek a Baldwin Streetre. Nem vagyok otthon drágám, mondta. Párizsban vagyok, és egy szálloda PR-ján dolgozom. Váltottunk pár szót a háborúról, amely elvileg holnap kezdődik. A franciák nem tudják elhinni, hogy Amerika és Anglia bombázni akar irakban, mesélte. Aztán megkérdezte, ha aggóda meg Hát persze, feleltem. Hám az igazat megvalva, kedves naplom, az utóbbi időben nem sok időm volt a fiúra gondolni. Felhívott Merikold, és azt mondta, hogy kórházba került spontán vetélés gyanújával. Olvastam a leveledet, és úgy éreztem, hogy összeszorul a méhem. Azt is mondta, hogy felvetette magát egy kórház sürgőségi osztályára, könyörgött, hogy ne szóljak a szüleinek nem bírnám elviselni, ha elveszíteném a gyermekünket, szipogta. Úgy-e te Nem, azonnal jövök, hol vagy? Megszakadt a vonal, mielőtt fel, felelhetett volna. Felhívtam a 1471-et, de azt mondták, letiltották a számot. Vártam, hát ha visszahív, és miközben fellejárkáltam, láttam magam előtt Merigoldot, ahogy elvetél. Fél óra múlva kezdtem hívogatni a Coventry és Birmingham környéki kórházakat, de nem tudtak senkiről Merigold Flowers, esetleg Merigold Mall néven. Ezután felhívtam a körúti kilátás és megkérdeztem, tudják-e melyik kórházban ment Merigold. A recepciós sajnos nem, bezélt, nem beszélt jól angolul, ezért nem tudott segíteni. Levetkőztem és lefeküdtem, de alig aludtam. Gilgud olyan lármát csapott, mintha egy hamis trombitát fújna egész éjjel, és a patkányok is többször elszaladtak a futonom mellett. Március 20, csütörtök, ma kitört az iraki háború. Hallottam a rádióban, hogy az amerikai hadsereg azt ígérte, Bagdad bombázásával kezdik a harcokat. Egy ilyen eretentő támadás után megtanulja majd a világ, hogy tisztelje őket. Kora reggel felhívott Merigold, azt mondta, az orvosok hazaengedik. A baba biztonságban van egyelőre, de tökéletes pihenésre van szüksége és nem észgathatja fel magát. Megkért, hogy menjek érte a Birminghami Városi Kórház szülészetére. Ugye, nem hagy cserben, drágám? Már az M69-esen jártam, amikor eszembe jutott, hogy a Ne hagyj cserben, drágám egy tévéműsor főcím dala. A úthátra lévő részén nem ment ki a fülemből. Kívás, kihívás, kihívás... kihívás. Két kamilyön közé ékelődve mentem végig az M6-oson. Nem volt kedvem áttérni a belső sávba, mert úgy éreztem, nem vagyok tökéletesen ura sem az érzelmeimnek, sem az autónak. Felhívtam Mr. Carton-hézt a boltban, szóltam, hogy ma nem mehetek be a boltba, és röviden azt is elmondtam, miért tud az M6-os fóbiámról, és azt a vegyek nagy levegőt, ha érzem, hogy közeleg egy pánikroham, arra számítottam, hogy fel kell majd mennem a kórterembe Merigoldhoz, segíteni lehozni a csomagjait, stb., de legnagyobb meglepetésemre már a szülészet főbejárata előtt várt, egyedül a metsző szélben, Bézsanorákban, amire rátűzte a babaház kiállításos névjegykártyáját. kártyáját. A podgyásza a lábánál a földön. Felháborított a kórház nem törődön bánásmódja, kedves naplom, Még csak két nap telt el azóta, hogy kis hián elvetélt. Be akartam menni, hogy hivatalosan panaszt tegyek, de Merigold zaklatottan azt mondta, inkább csak menjünk innen, édrien, szörnyű megpróbáltatáson vagyok túl. Megmondtam, hogy panaszt teszek, amint leértünk leszterbe de azt felelte, inkább szeretném elfelejteni az egészet, ígérd meg, hogy nem írsz nekik. Előhoztam az autót, és beült az első ülésre. A kezét a hasára kulcsolta, hogy védje gyermekünket. Egy kősziklát is meghatott volna. Amikor az autópályára értünk, megszólalt. Azt hiszem, jobb, ha nem vagyok magamnál, amíg az m 6 oson vezetsz. Meghúzta a kart, hátra döntötte az ülést, ideadta a szemüvegét, és elaludt. Kimondottan helyes az arca, amikor nyugalomban van. Csörgött a mobilom, dézi hívott Párizsból. Azt mondtam, nem akarok balesetet okozni, és gyorsan letettem. Amikor az autópálya végére értünk, Merigold felébredt, és az esküvőről kezdett beszélni. Megkeményítettem magam, és azt mondtam, Merigold, nem esküszünk meg. Nem is értem, hogy sikerült elkerülnem hogy, elkerülnem, hogy tömegkarambolt okozzak. Nem könnyű úgy vezetni, hogy közben valaki a fejedet, a karodat és a válladat püföli a parányi öklével. Amikor megérkeztünk Baby Onda voltba, bekísértem Merigoldot a házba. Netta és Roger Middleton a fogadószobában ültek a szembeörtlően kicsi televízió előtt, és az iraki bombázást nézték. Egy sor kiabálás és vádaskodás után távoztam azzal, hogy holnap visszajövök. Roger Middleton kísért ki az ajtóhoz, megkérdeztem, hogy végleg ide költözötte, felborítottad a nagy tervet, felelte. Netta és Michael el akarta adni a házat, miután Merigold férhez megy, most füstbe ment az egész. Elnézést kértem. Mostanában más sem csinálok, csak bocsánatot kérek. Mikor hazaértem a patkány rakpatra, úgy döntöttem, megkísértem mi a fox haragját, és bekapcsoltam a házi centert A bombázás hangja megremegtette a falakat, a boros poharak összekoccantak a falon szinte éreztem a fölrobbanó bombák légnyomását. A képernyőt nagy, narancssárga robbanások lepték el, éles, éles kontrasztot alkotva a sötét bagdadi Égboltal. Teljes mértékben elrettentem, nem kellett magamat, hogy ez nem valami hollywoodi akciófilm, ez a valóságban történik, valóságos emberekkel. Az iraki gyerekekre gondoltam, akik nyilván borzasztóan megrémültek, Mit mondhatnak nekik a szüleik? Kíváncsi vagyok, Mr. Blair és a családja nézi a tévét mostanában, és azon gondolkozom, ők vajon mit mondanak a gyermekeinknek a Bagdadra hulló bombákról. Felhívtam dézit, részegnek hallatszott és hőbörgött, amiért múltkor leráztam. A szállodai szobámban nézem, ahogy Bagdad lángboborul. Még mindig úgy gondolod, hogy Tony Blair olyan menő csávó? Azt mondtam, hogy felhívom holnap, ha ki józanodik.